0: Deus tem uma palavra para o teu coração Nós estamos nessa série nova sobre uma espiritualidade emocionalmente saudável Que para mim é um dos desafios mais relevantes, dos mais relevantes na vida de um cristão Como alinhar a nossa fé e as nossas emoções A nossa mente como permanecer crendo quando nossas emoções são abaladas? Esse foi um dos grandes desafios é, da pandemia. Nós terminamos o ano de 2019 cheio de promessas, de expectativas. E começamos o ano de 2020 enfrentando guerras, lutas. Com a nossa esperança atacada, com o nosso coração sendo atacado por notícias difíceis e há um segredo espiritual na palavra de Deus há um fundamento, existem princípios para permanecermos de pé no dia mau como viver bem e permanecer crendo em tempos de frustração como permanecer fiel a Deus mesmo tendo sido injustiçado como viver quando tudo ao seu redor perde a perspectiva? Quando a estrada fica nublada e você perde a visão ou a previsão é ruim? Uma vez ou outra eu pego a BR para ir ministrar na nossa igreja em Floriano e às vezes à noite tem uma neblina e fica difícil de enxergar o que vem lá na frente você fica com medo recentemente mesmo nós fomos a Floriano e estava tendo um incêndio, uma queimada e junto com a neblina havia fumaça e eu com meus filhos no carro minha esposa, já fui pegando o cantinho e ligando a seta e você fica nervoso você fica preocupado porque você não consegue ver com clareza e eu quero junto com você encontrar chaves bíblicas de discernimento, de esperança, que clareiem a nossa visão nessa pandemia, para que não sejamos movidos pela notícia má, pela previsão ruim, pelas manchetes dos jornais, mas sim, pela ótica de Deus, pelas previsões divinas, pela palavra de Deus, nós temos repetido aqui diversas vezes, que somos o que a Bíblia diz que somos, temos o que a Bíblia diz que temos, e podemos aquilo que a palavra de Deus diz que podemos, eu amo o livro de Josué, especialmente o capítulo 14, porque nele há um segredo espiritual, nele há uma porta de saída para tempos difíceis, na vida de Caleb, Caleb um homem de Deus, mas deixa eu te colocar no contexto do que acontece aqui em Josué 14, o contexto aqui é desse povo de Israel, que vem da semente de Abraão, é liberto do Egito pelas mãos de Moisés, direcionado a uma promessa, qual é a promessa? Canaã, a terra prometida, um povo que atravessa um, um, um êxodo, um povo que atravessa uma longa viagem e que antes disso estava oprimido, perseguido, vivendo debaixo de opressão, engano, morte, dor e que agora vai chegar na porta da promessa, da terra prometida Moisés o libertador envia doze espias para verificarem a terra para analisarem e ver se é realmente aquilo que Deus havia dito, uma terra que emana leite e mel uma terra maravilhosa um lugar que Deus disse que era fenomenal, diferente de tudo 12, os doze 12 homens voltam dessa olhada, espiada que foram dar na terra da promessa e eles dizem, olha de fato dez deles dizem de fato a terra é a melhor coisa que a gente já viu na vida mas existem gigantes e eles são terríveis e nós diante deles somos como garfanhotos não, não vamos conseguir entrar nessa terra ela é boa, mas não dá para nós Apenas dois, Josué e Caleb, voltaram dessa promessa, dessa terra da promessa, com uma boa perspectiva. Apenas dois dos doze são fiéis à promessa e dizem: Olha, Deus nos entregou. Quando Deus nos prometeu, Ele disse: A terra é de vocês. Vamos subir, vamos lutar e vamos possuir a nossa promessa. Mas a verdade é que o povo Decide ouvir a maioria O povo ali foi democrático Vamos, vamos com a maioria Deixa eu te ajudar Obrigado, minha irmã Obrigado. O povo não ouve Josué e Caleb Decide ouvir a maioria E por causa disso O povo decide não entrar na terra Prometida Eu preciso que você entenda Que fique muito claro isso Que toda promessa também Traz gigantes Toda vez que Deus Quer te entregar algo Toda vez que Deus Quer te levar para um novo nível O caminho Até esse lugar vai te desafiar E te transformar Se por causa dos gigantes Você não Entrar na terra da promessa Você vai morrer no deserto Se por causa dos desafios E das dificuldades Que você contempla Ao contemplar a promessa Você não se move em direção à promessa Você está fadado A morrer no deserto E atente para isso Essa geração inteira Que resistiu ao desejo de Josué e Caleb de entrarem na terra da promessa, mesmo com os gigantes, morreu no deserto, Deus faz com que todo aquele povo que decidiu ouvir os dez espias, e o seu relatório negativo, Deus faz com que todo povo que decidiu ser governado e guiado pelo medo dos gigantes, e não pela palavra rema, pela promessa, morra no deserto uma geração inteira volta para o deserto eles vão andar no deserto agora, 40 anos para que nasça uma segunda geração e eles possam decidir se querem encarar os gigantes ou não porque Deus é assim ou Ele tem 100% da sua fé ou ele não consegue trabalhar as promessas que ele tem para trabalhar no seu coração. Deus não trabalha com o morno. Apocalipse ele diz isso. Porque não és frio nem quente? Eu tenho ânsia de vômito, eu vou me tartiei. Porque você não escolheu o seu lado, você não escolheu o seu lugar. Você não sabe se entra ou se sai. Você não sabe se houve a promessa ou se houve os dez espias. É uma geração morna aqui que nós temos. Cheia de medo. Entenda, esse mesmo povo que foi dominado pelo medo e decidiu não abraçar a promessa, não caminhar com Josué e Caleb, eles viram as mesmas coisas que Josué e Caleb tinham visto. O mar se abri, faraó e todos os seus homens morrendo, o maná, toda a provisão, toda a glória, toda a presença de Deus, que havia sido manifesta até aquele momento, e Josué e Caleb tinham visto, todo aquele povo tinha visto. Mas parece que o senso comum que a maioria das pessoas opta por ser governado pelo medo mas eu creio com todo o meu coração que nós aqui representamos na terra Josué e Caleb aqueles que vão acreditar na promessa aqueles que apesar do medo apesar da previsão ruim apesar, do, apesar dos gigantes vão permanecer crendo em Josué capítulo 14, versículo 6 Se você puder abra sua Bíblia comigo Nesse contexto agora A terra está sendo dividida A primeira geração morre E a segunda geração decide entrar na terra E conquista a terra e eu imagino o povo ali conversando E as tribos e a divisão da terra prometida Uma segunda geração que se levantou, acreditou Decidiu entrar, pagar o preço, lutar contra os inimigos E em Josué 6, a Bíblia diz assim Então os filhos de Judá Chegaram a Josué em Gilgal e Caleb Caleb Filho de Jefonel, o Queneseu, lhe disse Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus Em Cades barnéia por causa de mim e de ti Quarenta anos eu tinha quando Moisés, servo do Senhor Me enviou a Cades Barneia para espiar a terra E eu trouxe uma resposta, como eu sentia no meu coração Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo, eu porém perseverei em seguir ao Senhor meu Deus, vamos dizer isso juntos, eu porém perseverei em seguir ao Senhor meu Deus, então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus, e agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, quarenta e cinco anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que já tenho oitenta e cinco anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força. Tanto para a guerra, como para sair e entrar. Agora pois, dá-me este monte, de que o Senhor me prometeu naquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que ali estavam os anaquins e os grandes fortes e cidades. Porventura o Senhor será comigo Para expulsar como o Senhor disse E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné A Hebron em herança Portanto Hebron ficou sendo conhecida Como herança de Caleb, filho de Jefoné, o Quenezeu Até o dia de hoje Porque perseverou em seguir ao Senhor Deus de Israel E antes o nome de Hebron era Kiriath Arba Porque Arba foi o maior Homem entre os Anaquins O maior guerreiro E desse dia em diante a terra descansou Da guerra Todo Caleb Vai possuir um Hebron Todo homem que decide permanecer fiel a Deus, toda mulher que decide permanecer fiel a Deus, vai alcançar promessas maiores. Caleb aqui literalmente está dizendo: Ei, eu tenho uma promessa, ei, Moisés, eu tenho uma promessa, você lembra que eu recebi essa palavra? 45 anos lá atrás Aos 45, aos 40 anos lá atrás né? 40 anos se passaram e eu estou pronto 45 anos e eu estou pronto Ei, o Hebron é meu, Moisés me prometeu Eu ainda estou vivo, eu me guardei, eu permaneci fiel Lembra, o Hebron é meu Caleb estava inflamado pela promessa porque Deus sempre tem uma saída, uma porta de saída para os dias difíceis. Eu não sei se você tem enfrentado dias difíceis, mas muitas pessoas têm desafios emocionais, desafios financeiros, desafios na saúde. Tantas pessoas com comorbidades, com medo. Eu tenho ouvido falar de, de pessoas que não saem de casa desde fevereiro. Com medo da morte. Mas eu vim aqui te lembrar. Na palavra de Deus existia um homem chamado Caleb. Que também com certeza sentiu medo. Que também foi desafiado na sua fé. Passou dias difíceis. Chegou na porta da promessa e teve que voltar Para caminhar com um povo incrédulo E a porta que Deus abre nos dias difíceis para nós Se chama promessa Você carrega uma promessa de Deus? É carregar e gerar essa promessa Que vai te fazer chegar Na porta da terra prometida e a alcançar o nome dessa porta é Promessa. E eu quero que você pense comigo na situação de Caleb. Tudo que Caleb viveu com o povo, desde a opressão no Egito até aquele lugar. E quando Caleb chega na porta e quer entrar, o povo decide ouvir os negativos e diz: "Não, não vai dar. Não vamos, Caleb, vem com a gente". Aqui nós temos um exemplo de uma maioria errada. Nós temos aqui a figura de que a voz do povo não é a voz de Deus. A voz, a voz da maioria muitas vezes vai contra a vontade de Deus. O povo então decide voltar para o Egito até que todos morram. E a próxima geração decide se vai lutar ou não aí eu quero que você imagine comigo, Caleb tendo que andar com incrédulos, Caleb chegou na porta da promessa, tendo que abraçar a decisão da maioria, não, não vamos não, bora Caleb, volta, Caleb que era um homem de fé, tendo agora que peregrinar, mesmo tendo crido, e desejado lutar, Josué e Caleb representam pessoas que sofrem por causa do medo, do pecado e do erro dos outros, você conhece alguém assim? Talvez seja você, que não teve culpa de nada, mas que viu seu pai destruir a sua família, e isso trouxe muito sofrimento a você… Talvez um tio, talvez um irmão, talvez um amigo, talvez um sócio Caleb representa pessoas que são atrasadas pelos outros Por ele estava tudo certo Mas por causa de alguém que estava junto Ele foi atrasado Perceba algo As pessoas, as decisões das pessoas que estão ao seu redor também estão modelando o seu futuro. E para isso é importante que você discirna com quem você tem andado. Quem são suas companhias? Quem são as vozes que falam ao teu coração? Porque a voz que te guia. Aponta um destino para você. A humanidade. A humanidade. Se afastou de Deus por causa de uma voz. Você lembra lá no jardim do Éden? Tava tudo bem, Adão e Eva no paraíso. E uma voz que não era voz de Deus sussurrou no ouvido da mulher e disse: "E esse fruto aí, por que que você não come dele? Não, porque Deus falou que não pode. Ah, mas Deus não estava falando sério, não?" Deus não estava falando sério assim não Perceba que a voz da serpente questiona verdades inquestionáveis Perceba que a voz da serpente sussurra, fala baixinho, com voz mansa e doce e Conta princípios fundamentais de Deus na sua vida e se você decide ouvir a voz da maioria, a voz da serpente, e abraçar esse ditado tão comum, que a voz do povo, é a voz de Deus, você pode ser atrasado, e ter de esperar um pouco mais, para colocar teus pés, na promessa de Deus, para a tua vida, porque a voz que você ouve, aponta o seu destino, nós estamos na época do GPS Todo pequeno dispositivo hoje, até relógios digitais Já tem um GPS E quantas vezes um GPS mal programado Ou não atualizado Nos levou para o lugar errado E nós com toda certeza Estávamos indo achando que chegaríamos ao destino certo Mas por estar ouvindo uma voz errada nós nos perdemos, as decisões, das tuas companhias, estão também, modelando, o teu futuro, com quem você tem andado? Quem você tem ouvido? Quem tem sido a voz, que te ajuda a discernir caminho? Como Caleb, eu e, e você, nos identificamos com ele, porque como Caleb também fomos atrasados esse ano tivemos que refazer os nossos planos nós tínhamos uma canaã chamada 2020 e havíamos programado crescimento metas no trabalho, viagens com a família casamento, compromissos e fomos cancelados, atrasados por causa de outros eu não fiz nada errado Mas estou pagando o preço com todo mundo Você não é chinês Mas o vírus chegou aqui E nós pagamos o preço juntos Esse era o sentimento do coração De Caleb O povo andando no Egito E Caleb podia ser um amargurado Pensando "Pai, eu, eu acreditei Não era para eu estar aqui eu orei, eu me guardei, eu fui fiel O que, é que eu estou fazendo no deserto? Esse calor, essa coisa horrível Não era para eu estar aqui Caleb no lugar de se tornar um amargurado Que olha para o passado Decide abraçar uma promessa e permanecer fiel a Deus porque uma fé emocionalmente saudável É uma fé que carrega promessas Se você parou de carregar promessas Me desculpe Mas você morreu na fé porque a fé é uma promessa De que um dia encontraremos o nosso Criador Estaremos na presença dele Como Isaías viu Diante do trono Onde a orla do seu manto enche o templo E os serafins declaram Santo, santo, santo É o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia da sua glória Não existe cristão sem fé Não existe filho de Deus sem fé a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você deseja se aproximar de Deus, você precisa crer que Deus existe e que Ele é abençoador, galardoador daqueles que o buscam. Deus sempre tem promessa para quem crê. Mas a pergunta que ressoa no meu coração, num tempo como esse, de pandemia, e acredito que no coração de muitos de vocês é como viver quando a vida fica confusa. Como viver saudável quando se perde a perspectiva. E aqui em Josué 14, nós lemos ainda há pouco, Deus está dizendo, Caleb, o Hebron é seu. o Hebron é seu, no meio do tempo difícil, tem gente que ora e diz, Senhor eu permaneço fiel, eu permaneço esperando a promessa, eu quero o meu Hebron, eu sei que o Senhor tem uma promessa para a minha vida, no meio do tempo difícil Deus levanta os olhos dos calebes e diz Vai valer a pena se cuidar, vai valer a pena perdoar, vai valer a pena orar, vai valer a pena permanecer íntegro Hoje pode não ser, mas amanhã o Hebron será seu Agora amanhã não é hoje E aí está o desafio emocional da fé Saber que o amanhã é espera. Que o amanhã é um encontro no futuro. O amanhã é uma promessa com poder de transformação. Porque para Deus, muito mais do que te colocar no Hebron, interessa como você vai estar no Hebron. Para Deus, muito mais do que simplesmente te entregar a promessa... Me interessa como estará o teu coração a receber a promessa? Quantos de nós, ao receber promessas de Deus, não já nos distanciamos dele com as promessas nas mãos? Como uma criança interesseira que só queria o presente. Eu tenho dois filhos maravilhosos, que eu amo demais, Samuel e Vitória em uma época da minha vida eu viajei muito, muito mesmo, para ministrar, e eu tinha isso no meu coração, toda cidade que eu ia, eu comprava um presentinho, e chegava em casa com um presentinho na mão, mas à medida que eles foram crescendo, e, e eu fui acostumando, dando esses presentes, eu percebi que eles já me esperavam de volta, não porque o pai ia voltar, mas porque um presente seria dado, então chegou um momento em que eu chegava na porta de casa, e minha filha Vitória dizia, papai, e já pegava a minha mala, nem me abraçava, eu ia abraçar ela, já saía com a mala para abrir e pegar o presente, e eu comecei a perceber, tem algo de errado, tem algo de errado, ela está valorizando mais o presente, do que a presença do pai, e quantas vezes nós, com o um coração de criança espiritual, não fazemos o mesmo? No começo, queremos o Pai, mas aí, por imaturidade, vamos começando a amar mais as promessas do que aquele que prometeu, vamos começando a olhar mais para as mãos do abençoador do que para Sua face. a palavra diz, olhai para o alto e sereis iluminados a palavra diz, beijai o filho para que não se ire Deus quer que você olhe para os olhos dele mais do que para as mãos Deus quer que você deseje amizade com Deus mais do que é Hebron porque quando você se relaciona com Deus, você entende que é Hebron já é sua herança, Hebron já é promessa, Deus não falha naquilo que promete quando Deus te faz uma promessa, Deus orienta o teu coração no processo, Deus te dá um foco diferente no meio da crise, porque tudo que você foca cresce, tudo que você aponta o seu foco, e fica naquilo ali todo o tempo, aquilo ali cresce na sua mente, existem pessoas com enfermidades da mente, que vivem sentindo dores, que vivem focando nas coisas negativas Que focam no passado Em coisas que aconteceram há 40, 50 anos atrás Qualquer dor que sente já foca, já vai no Google Ah, meu Deus, o que, é que eu tenho? Um dia desse eu estava conversando com uma mulher E ela disse, pastor eu tenho fibromialgia E lendo e conversando com a minha esposa que é médica A gente sabe que muitos dos diagnósticos de fibromialgia não são fibromialgia, são apenas problemas emocionais. E eu disse para ela assim: quem lhe disse que a senhora tem fibromialgia? Não, eu fui no Google e lá dizia igualzinho o que eu sinto. O problema da nossa geração é que a gente pergunta as coisas para o Google antes de perguntar para Deus a gente pergunta tudo para todo mundo antes de perguntar para Deus alguns anos atrás um conhecido meu amigo de escola se suicidou ele perdeu a família por muitas situações, a esposa divorciou e ele não conseguiu superar muito próspero, família com muito dinheiro, muitas riquezas mas no último dia de vida dele, ele se trancou num apartamento de frente para o mar. Ficou ali o dia inteiro e deu um tiro em si mesmo. E quando pegaram o celular dele, a última pesquisa que ele havia feito no Google é. Qual é o destino eterno de quem tira a própria vida? Perguntando algo profundo, existencial, que a palavra de Deus tem resposta, para o Google, que te dá informação sem profundidade, você tem sido orientado pela opinião dos outros, pelos seus sentimentos, pela mídia, ou pela promessa de Deus para a sua vida, quem te orienta, o que tem sido o teu foco? Quem não tem foco anda disperso Quem não tem foco vive por proposta Ei, vamos ali Vamos Para quem não sabe para onde vai Todo caminho serve Quem vive por proposta Por oportunidade É oportunista quem vive por propósito e promessa, anda segundo a vontade de Deus. Ah, pastor, eu, eu fiz isso porque me fizeram a proposta. Pastor, eu abracei essa missão porque me fizeram a proposta. Por que, que você é médico? É porque me fizeram a proposta. Você não vai encontrar ninguém mudando o mundo simplesmente por uma proposta. Pessoas que transformam o mundo e conquistam cidades Pessoas que alcançam o coração das pessoas São pessoas movidas por propósito E eu tenho certeza, convicção Há um propósito de Deus para a sua vida nessa manhã Deus não te criou de maneira espontânea Deus não te criou distraído Deus te gerou com um propósito, com uma missão Deus te criou para algo nessa terra, meu irmão, minha irmã quem não tem um Hebron não tem foco, imagina que Caleb não tivesse um Hebron, Caleb morreria no deserto com todo aquele povo, e foi justamente o que protegeu Caleb, no meio daquele povo incrédulo, no meio daquele povo que decidiu olhar para os gigantes, no lugar de olhar para Deus, Caleb guardou seu coração, e quando o povo murmurava, quando o povo estava morrendo no deserto, Caleb se lembrava, o Hebron ainda está lá, aquela terra é minha, Deus me prometeu, eu não vou me corromper, eu não abro mão da presença de Deus, eu não abro mão das promessas de Deus, eu decido pelo Hebron, E quando você decide pelo Hebron, você abre mão do resto Quando você escolhe o Hebron, você escolhe desistir de todo o resto Você já viu alguém que casou com uma mulher, mas fica olhando para todas as outras? Esse relacionamento não tem como vingar, não tem como dar certo porque quando você diz, eu escolhi uma esposa, você está naturalmente dizendo, eu escolhi desistir de todas as outras, quando você desiste de todas as outras, você escolheu, você focou no Hebron, quando você decide pelo doutorado, pela graduação, pela sua formação, você está instantaneamente desistindo de muitas outras coisas, que você está colocando o seu foco, no objetivo, você está decidindo esquecer outras possibilidades. É como se a gente marcasse um jantar hoje à noite, e ao marcar um jantar com você, eu estou automaticamente desistindo, abrindo mão de jantar com outras pessoas. É decidir esquecer as outras possibilidades. Abraçar o Hebron é desistir das outras possibilidades, é quando você entrega a sua vida ao Senhor e tira os olhos do mundo, é quando você entrega a sua vida ao Senhor e para de considerar o seu passado e a sua vida no passado, imagina que você está casando e o seu noivo, a sua noiva fique falando para você que o antigo namorado era mais legal, ou que a antiga moça que você conheceu na escola, na faculdade, ela, ela tinha características melhores do que o atual, o nome disse é ânimo dobre, coração emocional, ele contempla a terra e quer, mas ele não está disposto a abrir mão de todo o resto, quem tem um Hebron, não anda de proposta em proposta, não anda de vento em vento, porque promessa gera compromisso, quando Deus te promete algo, Deus marca um encontro com você no futuro, quando Deus te promete algo, Deus está firmando um compromisso contigo, tenha certeza de algo as assim. Propostas e tentações viriam a Caleb Mesmo com a promessa E seria a responsabilidade de Caleb ter foco no futuro E não no passado Mas aí é que está o desafio de uma espiritualidade emocionalmente saudável Olhar para a promessa, focar no Hebron, olhar para o futuro Imagina queridos, 45 anos Caleb murmurando naquele deserto. Dizendo eu estou aqui por causa daqueles medrosos. destruir a minha vida. Por causa deles eu estou aqui ilhado. Puxa. Se lá naquela assembleia eles tivessem me ouvido. Se aquele povo tivesse ouvido a mim. E ao meu amigo Josué. Nós já estaríamos reinando naquela terra. Nós não estaríamos aqui passando necessidade. Não estaríamos aqui passando calor. Não estaríamos aqui caminhando como loucos peregrinos. Porque a infelicidade crônica está presa ao passado Porque não foi como você queria Tem tanta gente doente disso Tem tanta gente que adoeceu E que abraçou esse discurso de derrota E de que não foi como eu queria E decide olhar para o passado por isso quando você carrega uma promessa Você tira os olhos do passado E você olha para o Hebron Deus estava dizendo para Caleb Olhe para o Hebron Olha como estava Caleb em Josué 14,10 Vamos ler juntos Agora Eis que o Senhor me conservou em vida Como disse 45 anos são passados Desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés Andando Israel ainda no deserto E agora eis que hoje tenho já 85 anos E ainda hoje estou tão forte Como no dia em que Moisés me enviou Qual era a minha força então Tal é agora a minha força Tanto para a guerra como para sair e entrar meu irmão, se você deseja ser aprovado no caminho Se você deseja vencer as provações, as tentações As dificuldades que o tempo trará e certamente trará na sua caminhada Eu preciso te dizer, esqueça o passado Libere perdão as pessoas que você precisa perdoar Se mova, não fique parado Olhe para frente, foque no Hebron você só tem dois lugares para concentrar e colocar teu foco. Ou você foca no deserto, ou você foca no Hebron. Se você focar no Hebron, saiba que a promessa gera esperança no teu coração. Só morre no deserto quem fica preso ao passado. Só morre no deserto quem volta para morar no passado. E foi isso que o povo fez. Mesmo diante da palavra animosa De Josué e Caleb Mesmo diante da palavra esperançosa De Josué e Caleb Que diziam vamos Existem gigantes é claro Mas existe uma palavra E quando Deus dá uma palavra Os gigantes se tornam pequenos Vamos avançar Mas o povo decidiu ouvir A maioria e a maioria dizia Nós vamos morrer a maioria dizia Tenha medo, se proteja Se autopreserve, não se exponha E por causa do medo da morte Todo aquele povo morreu No deserto Porque a fé Não opera no medo A palavra de Deus diz que aonde é o Espírito de Deus está a liberdade a fé promove esperança. A fé faz com que você mesmo estando em pé diante de um vale de ossos secos como o profeta de Deus esteve. Você consiga ver um exército sendo formado e Deus sendo glorificado. Caleb disse aqui, nós lemos há pouco, eu estou tão forte como no início. Como é que pode alguém, com o passar do tempo, melhorar e não piorar? Porque a lei natural da vida é com o passar do tempo nós vamos piorando Quando chegamos aos 85, 90, estamos frágeis Cansados da vida Muitos desesperançosos marcados por situações que aconteceram No decorrer do caminho Nós temos aqui um Caleb de 85 anos Cheio de vida Cheio de ânimo, porque Caleb era orientado pelo futuro, não pelo passado. Uma espiritualidade emocionalmente saudável é orientada pela promessa e não por aquilo que passou. A palavra de Deus diz: Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Por que, que a gente enche a cabeça da gente de memórias ruins? Porque que toda vez que vem uma memória ruim na sua mente, você cultiva ela, abraça, chora, fica ali curtindo a sua bad, curtindo o momento ruim. Se a palavra diz, ei, resista ao pensamento mal e traga à memória aquilo que te traz esperança. Nós estamos no meio da pandemia, muitas pessoas estão morrendo, muitas pessoas estão sofrendo, mas eu sei que o meu Redentor vive, eu sei daquilo que Ele já me livrou, eu sei que a minha vida está nas mãos do Senhor. Romanos capítulo 5 versículo 3 Abra sua Bíblia comigo A palavra do Senhor diz E também nos alegramos nos sofrimentos Pois nós sabemos que os sofrimentos Produzem a paciência E a paciência Traz a aprovação de Deus E essa aprovação de Deus Cria a esperança E essa esperança Não nos deixa decepcionados Pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que ele nos deu. Você já aprendeu a se alegrar no caminho? Você já aprendeu a fazer do limão a limonada? Já aprendeu a sorrir no dia mau? Já aprendeu a não se levar tão a sério no pior dia da sua vida? Eu lembro uma vez com Flávia Na Flórida Nós estávamos nos Estados Unidos E nós havíamos brigado Porque Eu queria cuidar da minha esposa E fiz um orçamento para a viagem Eu disse para ela, olha essa viagem é presente meu Mas todo o orçamento que eu fiz para a viagem Ela queria gastar num dia só No outlet Comprando enxoval das crianças, dos meninos Todo mundo eu disse, não, não viemos aqui comprar roupa, viemos aqui ter experiências, comer, passear, andar. Você que é casado sabe que às vezes é assim. Um quer ir para a direita e o outro quer ir para a esquerda. E eu chateado com ela, e, e ela foi fazer as compras. E tinha um senhor de uns 84 anos do meu lado, com a senhorinha dele. E olhando a gente ali chateado e tudo quando ela foi, ele me olhou e disse assim, "Tá tudo bem? Eu disse, mais ou menos, o senhor é casado com a senhora? ele sou, então o senhor já sabe aí ele disse, é meu filho, não é fácil não aí eu perguntei para ele, o que é que fez o senhor chegar até aqui? ele é sua primeira esposa? ele disse, é quantos anos de casado? mais de 50 anos o que que fez vocês chegarem até aqui? Ele disse, meu filho, foi senso de humor. Aí eu disse, como assim? Ele, saber relevar. Saber focar no que realmente importa. Saber trazer à memória aquilo que deu certo, não aquilo que deu errado. Saber valorizar o lado bom. Saber no meio da crise extrair óleo. E honrar a Deus com isso. No Getsemane, que significa prensa de óleo é onde Jesus foi espremido para gerar o azeite que cura a sua e a minha dor eu quero profetizar que no tempo da pressão no tempo do aperto no tempo do medo Onde a maioria está deixando de crer Está sendo abalada Você vai produzir óleo Que vai curar outras pessoas Você não é daqueles que retrocedem Você não nasceu para mor morrer no deserto Deus tem um Hebron para você Deus vai colocar os teus pés na promessa Em nome de Jesus Aristóteles disse A esperança é o sonho do homem acordado porque quem não tem um Hebron, não tem vida, se você olha para dentro de você hoje, você não consegue encontrar um sonho, então a sua oração deve ser, Senhor cura a minha alma, cura o meu coração, porque eu fui tão machucada, machucado, que eu deixei de acreditar, mas se você quer acreditar, se você quer honrar a Deus, se você quer agradar a Deus, saiba que sem fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque Deus é um sonhador. Eu quero que você entenda isso. Você é um sonho de Deus. Deus sonhou contigo. Por mais que seus pais tenham te dito que você nasceu acidentalmente. Por mais que talvez você nem conheça seu pai, sua mãe. Talvez você seja filho adotivo ou talvez você nasceu num contexto familiar, onde você não se sentia desejado, amado, sonhado, cuidado, eu quero te dizer uma coisa, talvez sua mãe tenha sido só a barriga de aluguel de Deus, porque por mais que ela não tenha sonhado com você, Deus sonhou com você, a melhor promessa para um peregrino é qual? A melhor promessa para quem não tem um lugar, é uma casa, é uma terra. E para Josué, que estava firme, 45 anos, perseverando. Gente, perseverar um ano, dois, todo mundo persevera. Agora perseverar 40 anos, é para quem realmente acredita. Você já conheceu alguma esposa, que perseverou em oração pelo marido, até o fim? Você já conheceu uma mãe que perseverou pelos filhos até o final? Que mesmo quando do lado de fora não tinha perspectiva do lado de dentro, dizia Deus, eu tenho um Hebron, eu sei, o Senhor me prometeu, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu tomei posse dessa palavra, por mais que os gigantes se levantem, por mais que os gigantes se levantem, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio creia, Deus te trouxe aqui nessa manhã para te dizer que Ele tem um Hebron para você, Ele tem um lugar para você Ele tem um monte para você tem uma terra, tem uma herança para a tua vida agora essa não é a pergunta mais relevante porque muitos de nós já sabemos que temos promessas a pergunta relevante aqui é que tipo de pessoa você vai chegar no dia da promessa Será que no final Quando você já estiver chegando pertinho da terra prometida Você vai chegar ali cansado, amargurado, desconfiado Ferido, ofendido Desgastado pelo caminho, sem esperança Porque muitos chegam assim Sabe por que, que Jesus fez o primeiro milagre dele num casamento? Para nos mostrar que, que Deus é Deus de alianças e que as alianças de Deus elas não pioram com o tempo, elas melhoram. A palavra diz que o mestre Sala, o responsável pelo casamento, depois de Jesus ter transformado água em vinho. Chega para o noivo e diz assim... Todo mundo serve o melhor no início... Depois está todo mundo já bêbado... Serve o pior... Já caiu o filtro... O paladar se desgastou... Então você começa servindo a Coca-Cola... E no final o Guaraná E aquele homem diz uma frase muito especial... Que revela o caráter de Deus... Ele diz assim todo mundo serve primeiro o melhor, e no final o pior, mas você deixou o melhor para o final, porque a vida com Deus, ela não vai piorando com o tempo, ela vai melhorando com o tempo… se com o passar dos anos na igreja, você foi ficando mais frio e não mais quente, tem algo de errado… Se com o passar dos anos, o seu casamento, você foi ficando mais ofendido e, e, e menos amoroso, tem algo de errado. O desgaste do deserto está roubando a tua perspectiva de promessa. Você sabe o que é Hebron? Hebron é marcar um encontro com você mesmo no futuro. Hebron é marcar um encontro com o Fred daqui a 40 anos. É o Fred de hoje encontrar profeticamente o Fred, daqui a 40 anos olhar para ele. E se perguntar, quem eu me tornei com o passar do tempo? A pergunta importante hoje é quem você será no futuro. É se você admira quem você está se tornando. Ou se você tem vergonha. Você tem cuidado da sua fé você tem cuidado do seu coração você tem cuidado da sua mente para que você possa colocar os seus pés em Hebron por inteiro o apóstolo Paulo quando estava preso e já considerava a sua morte Paulo sabia que estava chegando a hora ele diz algo muito poderoso ele diz, eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. Eu guardei a fé. Queridos, a vida é combate. Que aos fracos abate. E aos fortes só pode exaltar. A vida é uma guerra. E você é um soldado de Deus plantado nesse lugar. Para estabelecer o governo do reino de Deus. Agora você precisa completar seu caminho Porque Deus não é glorificado com obra mal acabada Projetos inacabados não glorificam a Deus Já disse isso aqui uma vez Perto de onde eu moro tem um prédio que começou e nunca terminou Aí você vê aquele prédio gigante, mais de dez andares Fizeram a parte hidráulica Botaram o azulejo, mas nunca terminaram o prédio você sabe o que esse prédio representa? vergonha é o casamento que começou e com dois anos acabou vergonha é a empresa que abriu e com seis meses fechou vergonha tudo aquilo que não é terminado representa vergonha nas nossas vidas por isso que Deus diz por isso que a palavra de Deus diz aquele que começou a boa obra vai terminar porque Deus não deixa de terminar o que começou na tua vida A pergunta profética nessa manhã para você é: você está percorrendo o seu caminho com fé? Como é que você vai completar sua carreira? Você está guardando sua fé? Porque a fé, queridos, às vezes ela é um cristalzinho, é um cristal no início. E aí você vai vendo escândalos, você vai vendo mau testemunho de pessoas que você admirava. Pessoas que você respeitava, admirava, você vai diminuindo o respeito por essas pessoas Vai deixando a serpente soprar no teu ouvido, que não é tão assim E com isso, o inimigo vai roubando a pureza da tua fé Mas eu vim aqui nessa manhã para te dizer Que Deus vai te ajudar a chegar inteiro em Hebron